0: 今天整理了一下前面一两周的问题，发现还是有很多有质量的问题。当然，我在节目的后台也都各逐个都回复了各位的问题，但是我还是想把它汇总起来，我多说两句，大家也可以做一些讨论啊。那大汉笑谈人生啊，他说：“白老师，中证五百的估值创了新低，但是估值的绝对值并不低，你怎么看呢？我认为不符合便宜就是硬道理，你觉得这样对吗？”我觉得是这样啊，因为它每一个指数呢，都有它背后所代表的一些股票的集合。比如说上证五零，就是上证指数里面选取的五十家相对规模比较大、质地比较好的公司。那中证一百呢，就是把上证和深证加起来选取了前一百位的公司。沪深三百呢，其实也是同样的一个道理。那中证五百呢，就是沪深三百后面的。从三百零一往后再查五百家的小中小公司吧，我只能这么说，中小公司啊，它和上证五零和沪深三百本来就不是一个体量级，它的规模包括它的呃市值都远小过。上证五零和沪深三百的，那么也就意味着这些中证五百里面的公司大部分是一些中小公司。那中小公司它的背后就是增长率会高一些，波动率会大一些。增长率它的背后又有另外一个代表，就是它的估值可能会高一些。我们往往会对增长率高的那样的一个行业给出更高的估值，对吗？我们都知道银行它不怎么增长，像这两天建行、工行都。发了他自己的年报，就是我看到比去年也就是增长了 2%3% 最多4分到五。那所以呢，它一直是在啊六倍到7倍的 PE 啊，零点到1倍的 PB 这样的一个估值的范围。我认为，如果从历史上来看的话，中证500的估值到了它比较低的百分位，这个时候呢，至少你应该有信心的是，你这个时候买入会比它从建立到现在以来。任何一个点都会买的更安全，但是呢，这个不能够说它就不往下跌了，它可能会击穿它的历史的大底、历史的极值，但是这个点上它相对是比较安全的、啊、另外呢，也有人问我，科创板开通了之后，对这些中小创的会不会有极大的伤害？那我觉得短期之内可能未必会，但是长期之内一定会，因为如果科创板的注册制。呃，一旦是成为了普遍性的做法之后，那么对这些中小创里面很多那些垃圾市值的，包括没有业绩的、炒概念的、非常黑心的管理层和股东的这些公司，就会形成一个降维的打击。其实，我觉得为什么我们会说中国的股市它会慢慢的发展成像香港和美国的股票市场？它都是以业绩为一个最主要的衡量的点。我们看到，在美国的上市公司里面，它有一种情况会大跌。第一个呢，就是业绩不达预期，差的非常多。第二个呢，就是管理层有丑闻，包括整个的财务报表会有丑闻。但是现在中国来看，很多的公司今天发表了年报，业绩预亏很多，但是明天继续是涨停。当然，这个上面有很多的说法，比如说利空出尽就是利多，但是我觉得科创板会对这些公司形成致命的以及降维的打击。所以至少听我讲。节目的这些朋友们，从今天开始远离那些绩差股，远离那些概念股，远离那些所谓的高送转什么这些这些这些股票吧，好吧。那这个是我对。中证五百，你如果要去定投的话，还是要去看它比较低的百分位去开始定投。还有平淡杠第七这位朋友，他说：“白老师，你认为格力退出是看什么呢？是看 PE 吗？当然是在公司没有问题的前提下。那巴菲特曾经说过三个指标嘛，这个我也在节目中多次的讲过。第一个呢。”公司太过高估了，那这个就是什么呢？就是它的 P E 可能太高了。你可以给自己定一个，那比如说20倍 P E、25倍 P E 都可以。2 5 20倍 P E 你就会卖出一些格力， 2 5倍就会卖出更多的格力电器。那30倍 P E 你可以考虑把它给卖光，都可以啊。这个我觉得你自己只要想明白，自己能够承受和自己能够去接受。那就按照这个去做就可以了。那巴菲特说，股票卖出的第二条原则呢，是公司的基本面在变差。那当我们在看到空调这个市场，空调这个品类，包括格力公司在空调这个。产品线上已经不是老大了，它已经被海尔、格力，甚至是奥克斯、海信这样的公司远远的超过了。那这个时候，我们应该考虑卖出格力的股票。另外呢，如果格力它在空调上面的净利率或者或者是净利润远远的被海尔、美的、呃，阿克斯所超越了，那这个时候你也要当心，这个时候有可能就是要你要卖出格力股票的那一天了。这是第二条，就是它的基本面在变差。第三条呢，就是如果你有更好的投资标的，怎么比比来比去都比格力要好很多。这个时候，无论格力的现状会怎么样，你要把你的资金放在。你认为比较完了之后更好的那个投资的标的上，这三点供你参考，好不好？第一个呢，我觉得你可以自己去定二十二十五三十的 PE 都可以。那基本面变差，可以听我的节目，我会。以月或者是以 Q 或者以半年为单位来去追踪格力的运营状况以及营收的情况，只要我这儿确认它还是一家好公司，我们就不用担心这个标准。那如果你有更好的投资标的，这个你也可以来跟我分享，我们一块儿来去判断到底是真的还是还是假的，是短期的还是长期是这样的一个趋势的，好吧？还有郭富杰这位朋友说，非常感谢主播对格力电器以及价值投资思路的详细讲。姐，那我呢也买了格力电器，但是我买的价格有点高，四十六块的成本价，从来没有听过价头啊。听了你的节目之后呢，感觉更有信心了。我想请老师谈谈，你买格力之后有没有被套过？当时心里是怎么活动的？事后又是怎么挺过来的？我还是拿方三文那本书啊，叫《您厉害，您赚得多》里面，我觉得给我印象最深的一句话。来作为这个问题的回答吧。他说，大部分的人拿不住股票，是因为他对这个公司还不够了解。其实你不用看，你买的是四十六块，还是他最低跌到过三十四块八，这个不重要，因为他四十六块对应的估值和三十几块钱对应的估值可能不一样。它涨到5十的时候，它也对应一个估值。那我不应该对这些价格如此的敏感，我们应该对公司的质地和公司的运营、公司的营收收益增长这些所有的东西，它的 ROE 去做更多的关注。打个比方，我如果没有记错的话，它整个2018年格力每股的收益应该是在4块7左右。那即便是你在46块的价格买，那对应的是市盈率也不过是在10倍不到，对吧？那如果我们稍微保守的， ，2018 年分了6毛钱之后， 2 0 1 9年整个去分2 0 1 8年的全年分红的时候，有可能会分到比如说一块五啊这样的价格。那你可以算一算，一块五。比上四十块钱，整个你的股息率是在多少？那今天晚上茅台应该是公布了二零一八年的年报，它是每十股分一百四元，好像听起来非常多，对吗？但是如果你拿起来计算器算一算，每一股分到了14块5除以它今天的股价大概是在7 80, 8八九十块钱吧？那我算了算，百分之二都不到，嗯、是吧？那所以从这个来看的话，四十六块的格力，我不认为它是一个天价。而且像这样的好公司，它可以通过时间的推移来去逐渐化解你在相对高位的时候买的那个价格，它不会造成你永久的本金的损失。嗯、至于说巴菲特说的，你要记住，你不要亏钱。呃，第二条，你不要亏钱。第三条是不要忘了前两条，它指的亏损呢，不是是，不是说你价格的浮动和浮亏，而是你会造成永久的本金的损失。那我觉得像格力这样的公司，它很难会给你造成永久的本金的损失。对吧？只要你和他一起去成长。还有呢，如果你当你认清楚了这家公司的本质和质地之后呢，你就应该越跌越买，而不是买完之后就不动了，或者是追涨杀跌，这个都是在价值投资里面是一个大忌啊。那至于说我的话，那我当然是越跌越买喽。那只要没有到我卖出的那个点，它它跌的越多，我买的越多，我越开心。那不要问我现金流该怎么管理，这是你自己应该去管理好的事情，好吧？那我觉得郭富杰这位朋友，我是这么来去回答你的第一个。问题，我当然被套过。我最苦的时候是高位被套百分之五十，然后还是这么挺过来了。那当时的心理活动，你我是一样的嘛？就慌的一逼嘛，对不对？但是你想清楚了去看，你现在慌和把它给抛掉，对你来说有什么意义呢？你还是没有掌握真正的一家好公司所应该去持有的方法和心态。那没关系了，那你就把股价放在一边了，把你的浮亏放在一边了，你更多的去研究这家公司的基本面和它的运行状况了，你成为。他这家公司研究的一个业余的专家喽，那这样的话，别人有什么的谣言在网上散布，你都会第一时间用你的真知灼见，用你的实地的勘察和你的学习的时间换来了你的淡定啊。事后怎么挺过来的？没过几年，它他就涨起来了嘛，对不对？那那那自然也就挺过来了。我所以我说，没有经过非常充分的牛熊转换，没有经过。非常大幅度的亏损，有可能你不能够成为一个合格的正式的一个投资者啊。这个问题稍微有点沉重啊。那我们再换两个轻松的话题啊。万情怀这位朋友说，呃，很多人不知道董明珠的那个微店该怎么去找。那前两天在微信公众号“董明珠自媒体”上面，也专门有一篇文章，是在文章的结尾给了一个。二维码是董明珠的店，那大家伙可以去网上搜一下，可以去看一看啊。那我呢是第一时间在董明珠的店买了一个格力的、嗯、大红的充电宝，也希望今年能够红红火火，生意、投资、家庭、身体都能够红红火火、顺顺利利啊。那前两天。又准备下手一个格力大松的电压力锅啊，那反正还在还在看，因为整个一九年也在格力上也赚了点浮盈嘛，那也稍微回馈一下股东喽，好吧，这是这个问题啊。还有呢，美文八二幺六零他说吐槽一下啊，我估计白老师不喝酒，所以不明白。茅台的好，我呢平时跟朋友聚会的时候呢，多少也会喝一点酒，但是呢，我确实不明白茅台的好，因为我不能够喝酱香型的酒，无论是茅台还是郎酒，我都不大能喝，包括江小白，一喝就醉，真的是没办法，可能就是这种穷苦的命吧，喝不了好酒啊。他说他本人非常看好茅台，目前的价格虽然不便宜。但其实不贵，我觉得是这样，就是这种这种，我当然不否认茅台是一家好公司，呃，在中国的 A 股的市场上，它是一个独一无二的。如果说只能够去买一家公司，你可以放心睡觉十年的公司，那非茅台莫属，这个我承认，好吧。第一个呢，我是不大喝茅台，我感受不出它的好；第二个呢，我。我也有点小小的执拗，或者有有点小小的情怀。我不认为一个国家在它大国崛起的时候，应该是用一瓶酒来去撑起来它很大的市值，来去撑起来它整个资本市场，或者说，我们我们也从来没有想象过，我们用茅台来去对外进行输出技术、专利这些所有的东西，是吧？我们至少我个人希望别人能够提起来，当今的现代化的中国的时候。我们有很强的技术创造能力和研发能力和制造能力，包括还有品牌的输出。我们有很好的管理的经验，我们的产品能够在世世界上不因为中国而带来羞耻，我们应该中国而带来荣耀。我相信这些所有的国家意志，茅台。它未必能够实现，那这这也是我的一点点执拗，但是我从来没有讲过茅台不好，茅台是个好公司。那咱们呢，互相呃坚守各自的挚爱，各取所需。我相信，让人舒服的投资，让人看得懂的投资，让人享受的投资，才是一个真正的好投资，好吗？那今天的问题呢，就到这边，也希望各位在马上要到来的四月份。能够有一个非常好的投资的回报和收益。那这样，再见，各位。